0: Le marché canadien des FNB s'est beaucoup développé en 2018. Les entrées nettes de nouvel argent ont été de plus de 20 milliards de dollars, et ce, malgré la mauvaise performance des marchés en général. Quels fournisseurs de FNB ont été les grands gagnants pour la croissance de l'actif? Quelle a été la tendance 2018 au niveau des frais de gestion? Et quels sont les produits les plus populaires actuellement? Bonjour, je m'appelle Raymond Kerziro et je suis directeur de la recherche avec PWL Capital. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec M. Alain Desbiens, directeur de FNB-BMO pour le Québec. Bienvenue à l'Investissement décomplexé, votre balado-diffusion qui discute des avantages de la gestion passive et des bonnes pratiques en gestion de portefeuille. Alors, salut Alain, comment ça va?
1: Bonjour Raymond, ça va très bien.
0: Bon, alors Alain Desbiens, notre expert pour euh, la revue euh, des faits saillants en 2018 dans l'univers des FNB. Je suis bien content de t'avoir sur euh, le balado, Alain.
1: Merci beaucoup, Raymond. Et entre autres, ben, bonne année 2019 à toi. Bonne année 2019 aux gens qui écoutent le podcast.
0: Merci, tu es bien fin. Puis euh, j'en vous en souhaite autant, à mes chers auditeurs, et à toi, Alain. Merci. Donc, on va commencer par une question euh, des plus sérieuses, euh, question du champ gauche, donc Alain Desbiens euh, de FNB-BMO. Euh, j'étudiais la ben, géographie du Québec euh, en fin de semaine et j'ai euh, découvert qu'il y a un village de Desbiens euh, dans le sud de, du lac Saint-Jean, sur la rive du lac. Alors, euh, est-ce qu'il y a un rapport avec Alain Desbiens
1: Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tu as bien étudié ta géographie. Il y a un beau petit village, Desbiens. évidemment, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui, euh... Il y a bien, bien longtemps, des gens de ma branche de Desbiens évidemment, venaient de là. Ils sont allés aussi au cap Alegre, et à la Malbaie, puis pour ah la oui. petite histoire, quand je suis allé une fois dans ma vie seulement avec ma conjointe qui vient de Jonquière, on est allé à Desbiens. je suis allé à l'hôtel de ville et j'ai bien rigolé parce que quand je suis rentré à l'hôtel de ville, j'ai dit que j'étais ému c'est rare que les gens vont dans un hôtel de ville et disent <rire> qu'ils sont émus. Puis ils m'ont dit « Pourquoi? Parce que je suis un des biens. Alors, crois-le ou pas, ils m'ont remis les armoiries de la ville. Ils m'ont remis un paquet d'informations sur l'histoire et tout ça de la ville. Donc, euh, Village de Desbiens, un endroit à découvrir au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: Super. Ben moi, je veux que tu me montres ça à notre prochaine rencontre, <rire> les armoiries de la ville de Desbiens, d'accord? <rire> Premier. C'est noté? Parfait. Alors, euh, bon, ben. Euh... Euh, revenons à nos moutons, puisqu'on on est sur un balado de finances parce que euh, notre auditoire euh, voudrait entendre parler un peu euh, des derniers développements. Donc, on parle principalement du marché canadien des FNB. Je pense qu'on a eu une belle croissance euh, euh, en 2018. Alors, peux-tu nous parler des, des grandes tendances euh, euh, au niveau des entrées d'argent, de, de la croissance de l'actif et, 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 et tout autre phénomène là, qui devient à l'esprit là, de nouveauté en 2018?
1: Tu sais, je trouve ça vraiment euh, super intéressant de pouvoir faire un podcast aujourd'hui parce que, bon, la première fois où on s'est rencontrés, là, bon, ça fait huit ans. Tu sais, cette année, BMO va célébrer son dix ans dans le marché canadien des fonds négociés en bourse, puis il me semble que c'était hier. Puis à l'époque, juste pour donner peut-être un peu à tes auditeurs une idée, quand moi j'ai commencé dans le secteur des FNB, il n'y avait que quatre firmes au Canada. Juste cette année, il est entré cinq nouvelles firmes au Canada. Il y a maintenant 33 firmes et il y a maintenant 793 fonds négociés en bourse au Canada.
0: Aïe, aïe, Alors
1: qu'en 2010, il y en avait à peu près qu'une centaine. Puis je vais te donner du contexte aussi pourquoi il y en a autant. Euh, vraiment, les trois dernières années, on a vu une flopée de nouveaux manufacturiers. Mm. Ce qui est intéressant, c'est que je dirais que ça se regroupe vis-à-vis quatre joueurs, euh, ce qui n'était pas le cas quand nous, on était là en, 2900, en 2009. À l'époque, il y avait iShares, il y avait euh, évidemment Claymore, il y avait Horizon. Par la suite, ils sont rentrés, je dirais, 4-5 groupes euh, dans le marché canadien des fonds négociés en bourse. Certaines firmes d'FNB qui étaient présentes aux États-Unis, mais non présentes au Canada. Notamment, bon, en 2011, ils sont rentrés Vanguard, Invesco, First Asset, mm. First Trust. Donc, des firmes américaines qui sont entrées au Canada. Et ensuite, on a vu... D'autres joueurs qui regardaient de loin le marché des fonds négociés en bourse, mais vraiment depuis 2016, qui sont rentrés beaucoup plus agressivement pour lancer le nouveau FNB. Toutes les banques canadiennes maintenant sont présentes dans le marché des Fonds négociés en bourse. BMO a été la première, mais les autres ont, ont tous joint, même le Mouvement des Jardins. Deux autres groupes aussi importants au Canada, dans les quatre piliers canadiens, les compagnies d'assurance. D'accord. Donc, quelques-unes des grosses compagnies d'assurance aussi sont rentrées dans le marché des as-tu, FNB.
0: As-tu un exemple de, d'une ah, compagnie Manuvi, d'assurance?
1: Manuvi, Industrielle Alliance, donc des okay. gros joueurs qui ont trouvé que ça devenait de plus en plus important, puis on va en parler. Puis je dirais l'autre gros joueur qui est rentré dans les deux dernières années, ce sont les compagnies de fonds communs. D'accord. Euh, donc, ça, c'est un gros groupe. Et il y a une flopée aussi, ce que j'appellerais, « de Investment Boutique », principalement de Toronto. Je ne pense pas que tous vont survivre dans le marché, dans ce marché-là. Il y a plusieurs plus petites firmes, mais ça a amené évidemment beaucoup de nouveaux joueurs dans le marché canadien. On en a maintenant une trentaine. Du côté des entrées d'argent, si tu me permets, je vais aller par classe d'actifs. Cette année, c'est la deuxième meilleure année de tous les temps en termes d'entrée d'argent dans le marché des FNB.
0: Ok, ça fait Et combien d'argent ça
1: C'est plus de 20 milliards d'actifs.
0: Ok, d'accord.
1: Et euh, je te dirais que c'est une proportion de deux tiers un tiers. Le deux tiers des actifs viennent du marché des actions, le tiers du côté des titres à revenu fixe. Et euh, évidemment, grande surprise principalement du côté des actions, du côté de l'international, suivi des actions américaines et suivi des actions canadiennes.
0: Je suis un petit peu curieux, là. Tu as dit que 20 milliards de nouvel argent dans le fonds des FNB, deuxième meilleure année de l'histoire de canadienne des, FN... des FNB canadiens, excusez-moi. Euh, puis la, mais la meilleure année, c'était quand et c'était combien? C'était l'an passé,
1: okay. <rire> 26 milliards de nouvelles okay. entrées d'argent. Le marché
0: marché a été moins positif cette année. Peut-être que ça encourageait un petit peu moins euh, les investisseurs à à, à rajouter de l'argent dans le marché.
1: Oui, euh, puis il y a quelques raisons pour cela. Puis en passant, ça, ce n'est pas toujours fréquent, on a le même trend, la même tendance qu'aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, c'est leur deuxième meilleure année de tous les temps. L'an passé, en 2017, c'était leur meilleure année. Euh, Ils ont rentré à peu près 300 milliards d'actifs et ils étaient presque à un demi-trillion, billion de dollars d'actifs en 2017, euh, un peu comme nous, évidemment, euh, principalement du côté euh, des actions. La grosse différence, et ce qui crée un peu, je te dirais, un cataclysme dans le marché de l'investissement au Canada. C'est la première fois que les fonds négociés en bourse, en vente nette, produisent plus de ventes nettes que le secteur des fonds communs. Ça, c'est mmh. un gros, gros, Là, on gros parle change. au Canada. Hein? Au Canada, aux mmh. États-Unis, ça fait plusieurs années que c'est le cas, mmh. mais vraiment 2018, ça a été une année beaucoup plus difficile pour les fonds communs en termes de ventes nettes, même si ce secteur-là est dix fois plus gros. Que le marché des fonds négociés ouais. en
0: bourse. Je crois que, si je me rappelle bien mes lectures, euh, Vanguard et vous, vous êtes partagé à peu près la moitié des nouvelles entrées d'argent. Donc, vous devenez des joueurs de plus en plus importants. Euh, je regardais votre part de marché. Vous vous rapprochez sérieusement d'iShares. Vous êtes à 31 contre 36 pour iShares. iShares avait fait pratique presque 100 du marché quand vous, vous êtes arrivé dans le marché. Mais maintenant, il y a, il y a aussi un, un grand bouleversement. Ce n'est pas 2018, mais plutôt 2019 avec le, le, la fusion annoncée des, des, des FNB, RBC et iShares. As-tu quelque chose à nous dire ben, en à ce fait, sujet-là? Ce que je
1: crois comprendre, c'est que ce n'est pas une fusion, ce n'est pas un achat. RBC n'a okay. pas acheté le, le, le segment d'iShares. Je pense qu'en premier, ce sont deux compétiteurs que je respecte énormément. Ouais. Alors, iShares, c'est un, gros, euh, c'est un gros joueur à l'échelle mondiale. Ouais. RBC, c'est un gros joueur à l'échelle canadienne. Ouais. Mais je le mentionnais, le secteur des FNB devient de plus en plus important. Mm. L'an passé, uh, iShares a continué à perdre des pertes de marché. Ils ont fait 1,8 milliard de ventes nettes positives, ce qui est quand même bien. Troisième ouais. en ventes nettes, RBC, 200 millions. Donc, je pense que ce que iShares a voulu faire par là, c'est de demander à une firme canadienne de faire la représentation professionnelle de leur placement. Okay. Les actifs d'iShares n'ont pas été vendus. C'est juste que RBC va faire la commercialisation okay. des produits d'iShares au Canada en même temps que les siens.
0: Mais j'ai lu que le, les produits allaient être rebrandés euh, RBC iShares ou iShares RBC. Je ne sais plus trop. à ce que j'ai bien compris? Ou...
1: Certains produits… Euh, en fait, la gamme de produits va sur RBC iShares. Mais les actifs demeurent à iShares et les okay. actifs demeurent à RBC. Okay. Mais le branding, la commercialisation va être fait. Puis, je pense que ce qu'on voit, c'est que les FNB, ça devient un incontournable. Ma petite prédiction pour toi, c'est qu'on n'a ouais. pas fini de voir en 2018 beaucoup, beaucoup de changements, de commercialisation plus accrue de certains joueurs, notamment les autres joueurs bancaires ouais. et les compagnies de fonds communs et les compagnies d'assurance ouais. qui ne voudront pas rester sur la touche. Tu l'as bien mentionné, il y a 35 ouais. joueurs. Hey, les euh, gens On commence... a les chiffres. 50 des ventes ont été faites l'an passé par BMO, Vanguard. Mmh. C'est 10 milliards. En passant, euh, les ventes nettes du côté des fonds communs n'ont même pas été ça. Donc, tu vois mmh. que les FNB, ça devient important. Donc, tous les joueurs. Au Canada, il y a 125 compagnies de fonds communs. Ah, une trentaine oui, hein? d'FNB. Mm. Donc, je pense qu'il faut s'attendre en 2018 à sentir encore plus l'importance du côté des FNB.
0: Juste à cause de l'importance stratégique d'être là. Il y a de plus en plus de gros joueurs qui disent « Hey, wo Minute! Euh, » c'est, c'est, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le marché. Si on n'est pas là, on risque de manquer quelque chose.
1: C'est une voie de l'avenir euh, essentielle faut jamais oublier que les fonds négociés en bourse, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tantôt, il y a trois gros joueurs, puis c'est un peu différent de l'industrie des fonds communs. Il y a quand même à peu près le tiers des ventes et des actifs au Canada qui sont détenus par l'institutionnel, ce qui n'est pas le cas du côté des fonds communs. Puis du côté des FNB aussi, il y a deux autres gros joueurs. Il y a les gens comme chez PWL, ce que j'appellerais des firmes de courtage avec conseil, euh, évidemment qui utilisent beaucoup les fonds négociés en bourse. Et tu as aussi les courtiers escompteurs qui utilisent beaucoup, beaucoup les fourrons. Donc, Il y a vraiment trois marchés, euh, ce qui aide beaucoup à la croissance. Puis on va en parler peut-être un peu. Nous, on pense que le marché du côté des fonds négociés en bourse, il est immense. Mais c'est une première. Je ne pensais pas voir ça aussi rapidement au Canada. Les ventes nettes de fonds négociés en bourse devenir importantes. Si tu me permets, peut-être, il y a trois choses aussi cette année qui étaient importantes. On a vu que les Canadiens et les Canadiennes ont acheté plus de dépôts à terme, plus d'obligations, plus de ce qu'on appelle en anglais des « high savings accounts ». Et euh, crois-le ou pas, mais les Canadiens remboursent leur dette. Okay. Et quand les Canadiens remboursent 1 de leur dette, c'est 25 milliards qui sortent des investissements. Donc, avec la hausse des taux dans plusieurs provinces, évidemment, il y a des gens qui ont commencé à rembourser ouais. certains crédits qui devient de plus en plus important après les hausses d'autos qu'on a eu au Canada.
0: Donc, tu me dis que, si je résume ma compréhension, tu me corrigeras si je me trompe, tu es en train de me dire que les FNB ont eu leur deuxième meilleure année en termes d'entrée de fonds, malgré un vent contraire important, alors que beaucoup de Canadiens disent « Oh minute, on est trop endettés, il faut qu'on mette plus d'argent pour se débarrasser de nos dettes. » J'aime ce que
1: tu dis parce qu'effectivement, les FNB au Canada et aux États-Unis, ont connu leur deuxième meilleure année de tous les temps, malgré un marché qui a été très difficile. Et en plus, le mois de décembre, qui a été le mois le plus difficile cette année au Canada en termes de rendement, et au Canada et aux États-Unis, ça a été le meilleur mois du côté des ventes nettes au Canada et aux États-Unis. Donc, encore une fois, je pense que les FNB sont utilisés beaucoup autant du côté institutionnel, du côté des grandes firmes comme PWL ou du côté du courtage à escompte. Pour les gens qui veulent exercer un point de vue, puis lorsqu'il y a des marchés à la hausse, des marchés à la baisse en termes d'opportunités, en termes de répartition d'actifs, c'est de plus en plus un outil utilisé par l'ensemble des joueurs au Canada pour exprimer un point de vue investissement.
0: OK. Maintenant, moi quand on travaille sur le balado, je pense à mon auditoire puis quelque chose qui m'inquiète pour pour le le public, pour l'intérêt public en général euh, et pour les les investisseurs, c'est les honoraires de gestion parce que tout simplement j'utilise toujours la même expression les les frais de gestion trop élevés c'est un peu comme si le verre mangeait le poisson c'est-à-dire que c'est déduit déduit de l'actif net et ça ça vient réduire le rendement donc ça, ça ça, augmente, ça monte la barre en termes de, de comment est-ce que, qu'est-ce qu'il faut que tu livres comme performance avant de, de créer quelques valeurs ajoutée que ce soit. Fin de la, du préambule. La question, qu'est-ce qu'on voit 2018 en termes des honoraires de gestion ou des, des, des ratios de frais de gestion sur les FNB?
1: Quand on pense à l'ensemble des actifs au Canada, euh, Raymond, puis il y a à peu près 150-155 milliards d'actifs ouais. en fonds négociés en bourse. Mmh. C'est à peu près le deux tiers des actifs au Canada qui sont détenus dans des fonds négociés en bourse qui ont des frais de gestion de moins de 40 points de base. OK. Et c'est vraiment énorme parce qu'évidemment, quand je pense aux Canadiens et aux Canadiennes, euh, tu la grande majorité des gens sont dans des services de courtage avec conseil ou avec des planificateurs ou avec des ouais. grandes banques avec conseil où il y a le frais du produit... Un frais pour le conseil, si on veut. Euh, reste quand même que les solutions, puis les fonds négociés en bourse, moi, j'appelle ça un élément perturbateur.
0: En mmh. anglais, ils ouais. appellent disruptor ». Oui, absolument.
1: Euh, même sans que ça ait envahi l'ensemble du Canada, l'impact s'est fait sentir. Ce qui est drôle, c'est que de plus en plus, il n'y a pas une semaine au Canada qui passe sans que les compagnies de fonds communs annoncent des baisses de frais de gestion de leurs solutions. Hum. Mmh. En même temps, cependant, la croissance énorme des fonds négociés en bourse en termes de produits et en termes de manufacturiers a fait en sorte que les nouveaux manufacturiers qui sortent, qui rentrent dans le marché des FNB, ce que j'appelais tout à l'heure, Raymond, les « investment boutiques », euh, malheureusement, ça ne s'est pas accompagné d'une faiblesse de frais de gestion. Mm. Chez plusieurs de ces firmes-là, les frais de gestion sont malheureusement comparables à ce qu'on appelle des classes F de fonds communs. Ouais. Euh, donc, en haut de 1 mm. Et il y a une bonne étude qui a été faite à la financière là-dessus où on voit que plus de 10 maintenant des fonds négociés en bourse au Canada ont des frais de gestion en haut de 1 Les actifs sont détenus majoritairement aux deux tiers dans des frais de moins de 40 points de base, ouais. je te dirais qu'à peu près, euh, mon Dieu, 95 des frais de gestion sont en bas de 80 points de base, ce qui est considérablement moins, euh, évidemment, que ce que chargent beaucoup de fonds communs et de fonds distincts. Ouais. Cependant, les nouveaux FNB qui rentrent au Canada, ce que l'on voit, c'est que les frais de gestion sont beaucoup plus chers, évidemment, que ce que l'on connaissait auparavant.
0: Donc, euh, avis aux consommateurs, c'est pas parce que c'est un FNB que c'est un bon produit. Il faut tout de même… Euh, bien, ça peut être un euh, bon
1: produit, mais il faut vérifier. Mais c'est pas, c'est pas Investiger. automatique.
0: Investiguer. Investiguer, c'est pas, c'est pas automatique. C'est pas parce que… Oui, exactement. Et ce n'est pas parce que c'est un FNB que c'est à faible, faible frais également.
1: Un fonds commun, bien, il y a toujours des frais de gestion. Oui, exactement. Donc, tu sais, c'est pas parce que vous ne voyez pas de frais qu'il n'y a pas de frais non plus. Ouais. Donc, il faut investiguer, il faut comprendre à tous les niveaux lorsqu'on fait de l'investissement. Puis un balado comme aujourd'hui, bien, ça fait en sorte qu'on devient euh, évidemment on devient plus curieux dans le bon côté des choses ouais. pour comprendre ce que l'on achète.
0: Formidable. Alors, euh, pour euh, approfondir peut-être un petit peu plus euh, ce que tu vois dans tout ça, euh, peux-tu me parler euh, brièvement quel est le, le, le quel type de produit le plus populaire actuellement?
1: Si tu me permets. Je vais te parler un peu de l'industrie, puis je vais te parler un peu de BMO, puis c'est des choses un petit peu différentes ouais. d'un côté et de l'autre. On a quand même à peu près 25 des ventes nettes. Cependant, ce que je remarque euh, du côté de 2018, puis c'est une tendance qu'on avait vue en 2017, il y a encore énormément d'actifs qui rentrent dans ce que l'on appelle les fonds indiciels de base. Ouais. Donc, euh, je regarde chez nous, ZCN, les répliques du TSX. Euh, ou notre réplique du S&P 500 ZSP ou chez HighShares, le ReFi XEF ou chez Vanguard, le VCN, le Vanguard Footsie Canada. Euh, mais on commence à voir un petit peu plus des FNB, je dirais, de bêta judicieux et de gestion active euh, dans le top 10, top 15. Notre FNB de Cover Call, le PIMCO, le Monthly Income Fund ou un McKenzie Floating Rate.
0: Excuse-moi, je, je veux juste être sûr de bien comprendre le bêta judicieux. C'est quoi la différence entre un FNB de base et bêta judicieux, là, en une ou deux phrases? Moi, je
1: vais, être, je vais résumer ça le plus simple, comme lorsque ouais. je l'explique à mes parents. Lorsqu'on ouais. achète le marché, ben, on achète le marché sans discrimination. Ouais. On achète les 300 plus grandes capitalisations.
0: En proportion de la Il y a, de, a, de de il y a quand table. même des
1: règles de base, des règles d'inclusion et d'inclusion chaque ouais. année, mais on achète le marché. Ouais. Ce que ton appelle le bêta judicieux, c'est souvent ce que j'appelle une approche factorielle on va venir dans l'indice chercher certains facteurs. Exemple, ça peut être les dividendes, donc les titres dans le TSX qui ont le plus de dividendes, okay. ou des titres qui ont une plus faible volatilité, hmm. ou des titres qui se transigent à des cours plus faibles, style valeur. D'accord. Donc, ça, ce serait ce que j'appellerais de, la, de, la, de l'approche okay. factorielle. Et l'autre approche qui grandit un petit peu plus au Canada, c'est aussi l'approche de gestion active, où là, il y a des gens basés sur certains critères, hmm. où c'est important de le mentionner, sur plusieurs classes d'actifs rassemblés, parce qu'un FNB de fixe qui gère activement dans les corpos canadiens, ça n'existe pas. Quand on voit de la gestion active en revenu fixe, ce qu'on voit, c'est des des gros joueurs qui gèrent en incorporant plusieurs classes d'actifs. Donc, ce n'est pas vraiment réplicable, nécessairement, par un indice. Euh, C'est un petit peu différent, mais on voit les trois, puis on voit qu'il y a un petit peu plus de factoriel, un petit peu plus de bêta judicieux. Cependant, je dois te dire... Que quand on regarde les plus gros FNB au Canada, ils sont encore fortement, je te dirais, indiciels, je vais y revenir. Pour BMO, chez nous, je te dirais que c'est un petit peu ce que je t'expliquais. Les fonds indiciels de base sont beaucoup pour achetés chez nous. Du côté institutionnel, c'est un élément important, notamment les FNB de revenus fixes.
0: Justement, je voulais que tu me parles de oui. ce volet-là.
1: Quand les gens voient des grosses entrées d'argent massives et des sorties d'argent massives aussi du côté des FNB, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce qu'un FNB, c'est liquide. C'est souvent l'institutionnel qui intervient et souvent okay. dans le top 10, des inflows, des outflows, l'institutionnel compte pour à peu près 50 des entrées d'argent et 50 des sorties d'argent. Ça, c'est quand même un phénomène important.
0: Je peux-tu faire une petite intervention? Je vais, je vais mettre mon, mon chapeau d'ex-gestionnaire de oui. portefeuille institutionnel, justement. Donc, par exemple, si on voit, je vais nommer euh, le nom d'un FNB qui est fréquemment utilisé, je crois, le, le S&P TSX-60, le XIU de mm-hmm. iShares, est quand même un des plus liquides. Il est beaucoup utilisé par les institutions. Il va arriver parfois qu'une institution va se dire euh, j'ai, euh, bon, je vais dire n'importe quel chiffre, 10 millions de dollars qui m'est, tar... qui m'est rentré dans les coffres. Euh, je ne sais pas quelle action acheter avec. Je vais me... Le temps de réfléchir. Le marque, je vais acheter le, le, ce fameux iShares XU là Et puis, quand je vais avoir terminé ma réflexion, puis que je vais avoir déterminé que mon titre préféré, c'est, disons, métro. Donc, à ce moment-là, je vais revendre mon FNB XIU pour libérer les capitaux pour racheter métro. Donc, pendant toute cette période de temps de réflexion-là, j'avais quand même mon exposition au, au marché. Donc, si le marché a monté, j'ai pas manqué le bateau, euh, pendant que je ne savais pas exactement quel titre acheter. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que XIU est un mauvais FNB, au contraire. Ça veut juste dire que j'étais un gestionnaire institutionnel qui prenait une position pour gérer une situation temporaire du portefeuille.
1: Les institutionnels, il n'y a que 50 des FNB qui sont détenus pour plus que deux ans. Mm. Il faut quand même penser à peu près 10-15 des actifs des FNB sont détenus pour ouais. moins de trois mois. Ouais. Donc, euh, c'est tout le à fait normal. normal. Puis, chez nous, je te dis, on, on le voyait tout à l'heure, on est devenu le plus gros joueur au Canada en FNB de fixe. Donc, c'est un gros, gros marché pour nous. Les compagnies d'assurance, l'institutionnel, les compagnies de gestion trouvent évidemment que c'est même moins cher pour eux de prendre une réplique indicielle d'un FNB de fixe que de faire eux-mêmes l'indicialisation. Ce qui n'est pas nécessairement le cas du côté des actions, mais pour l'institutionnel, vraiment, il y, a une, il y a une entrée massive du côté des FNB de fixe. Et chez nous, il y a deux secteurs du côté du bêta judiciaire de l'approche factorielle, qui est de plus en plus utilisé par l'institutionnel. C'est ce qu'on appelle nos FNB d'options couvertes, nos cover cards, ouais. et aussi nos FNB de faible volatilité. Euh, je pense que ce qui aide beaucoup ce type de produits là chez nous, c'est qu'ils ont bien fonctionné, mais surtout, on a un record de performance. En Anglais, on appelle ça un « track record ouais. », qui maintenant, dans certains cas, est plus de 7 ans. Donc, ce ne sont pas de nouvelles stratégies qui viennent de sortir depuis 6 mois. Donc, souvent, ben, du côté institutionnel, les gens veulent voir euh, si tu as une performance qui date d'au moins 3 ans, sinon au moins 5 ans. Mm. C'est pour ça que… Je pense que le marché des FNB va beaucoup, beaucoup se développer à tous les niveaux. Euh, nous, on est le quatrième joueur rentré au Canada. Puis cette année, on va célébrer la première décade de notre FNB. Donc, on va commencer à voir certains FNB qui ont 10 ouais. ans. On en a plusieurs maintenant qui ont 5 ans, qui ont ouais. 7 ans. Ça, ça ouvre beaucoup, beaucoup de marchés du côté institutionnel. Donc, chez nous, les FNB de base, TSX, ZCN, SNP, ZSP, les PREF, ZPR et aussi certains FNB de bêta judicieux, les faibles vols et aussi les cover calls.
0: Donc, si je résume un peu ma compréhension du côté des institutionnels, traditionnellement, ils étaient plus dans les FNB, disons, classiques, qui reproduisent -hmm. un indice de base, mais ils commencent à s'intéresser de plus en plus à des FNB de bêta judicieux qui qui, euh, préconisent des stratégies un petit peu plus... Euh, sophistiqués, admettons, plus com- un petit peu plus compliqués, plus exotiques, parce qu'il y a certains de ces, ces, certains de ces portefeuilles ou de ces fonds FNB-là qui ont, en quelque sorte, fait leur preuve, qui ont, qui ont démontré des rendements, qui ont une historique de rendement, euh, que qu'eux trouvent assez convaincant.
1: Puis je dirais que c'est pas de la gestion active. C'est, c'est vraiment du bêta judicieux ouais. dans le sens où comme un indice, parce qu'il y a plusieurs approches factorielles qui sont indicialisées. Ouais. T'sais, les indices, Parce qu'on a a une de 3000. Mécanique. on ouais. a une stratégie mécanique.
0: On... Il n'y a pas y d'individu qui ça. décide. On
1: s'en mm. va 10 cash. Donc, dans une mm. approche de bêta judicieux, euh, dans les grandes firmes, qu'elles soient initialisées ou non, on sait exactement, évidemment, quels sont les critères d'inclusion, d'exclusion, ouais. comme dans le TSX, comme dans le SNP, comme dans le Dow Jones. Ouais. Et sur certaines périodes, je te dirais de 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, du côté institutionnel, ils vont faire un rééquilibrage en incluant certaines parties du marché gérées de façon ou valeur, ou momentum, ou avec une faible volatilité, ou en rajoutant du revenu avec des dividendes ou avec des options. Puis la dernière petite chose que je te dirais qui est importante, c'est qu'on est Canadien. Donc, pour nous, une des questions qui vient jouer lorsqu'on fait de l'investissement international, Raymond, c'est « Est-ce que je couvre ou pas ma devise? » il ne faut jamais hmm. oublier que, contrairement aux États-Unis, c'est un aspect important. Tu sais, je te disais tout à l'heure, on a 793 FNB. Ouais. Si on enlevait les options couverts, non couverts, il y en a moins. Mais de plus en plus, des firmes comme les nôtres ont lancé des FNB américains qu'on peut acheter de trois façons. Libellé en dollars canadiens couvert, libellé en dollars canadiens non couvert ouais. pour profiter d'une baisse potentielle du dollar canadien. Et même certains de nos paniers sont offerts en dollars américains pour la t 1135 ou pour le ouais. Retolding Tax. Et cette année, vraiment, je regardais, mois après mois, la grande tendance, c'est que du côté des FNB d'actions américaines et de titres à revenus fixe américains, mais surtout actions, la majorité des achats en 2018 a été fait non couvert. Mais encore une fois, c'est ce qu'il y a de bien avec les FNB, c'est qu'on peut passer du même panier et on peut choisir de couvrir ouais. sa devise. Ou non couvrir. Si on n'a pas de point de vue sur la hausse ou la baisse des ouais. dollars canadiens ou si on a un point de vue que le dollar canadien va baisser par rapport au dollar américain, on n'est pas obligé d'avoir des frais supplémentaires en convertissant son dollar canadien en dollar américain. On peut rester en dollar canadien et aller non couvert. Et cette année, c'est ce que les acheteurs, gestionnaires de portefeuille, du côté de détail, des firmes de valeur immobilière et du côté institutionnel, on fait, c'est de prendre surtout des options non couvertes.
0: Oui, c'est ce que j'appelle les fonds jumeaux. Hein? Donc, oui. tu, 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 sous deux, deux euh, symboles boursiers euh, différents, tu vas avoir un fonds du S&P 500 avec ou sans la couverture de change. Puis je te remercie, tu as aussi ajouté la dimension là, pour les, les investisseurs. Nous, on a des qui... triplets. Nous, on a des triplets, des triplets donc... Pour les investisseurs <rire> qui souhaitent investir en dollars américains, il euh, y, y a une demande pour ça.
1: Ben, 10 des actifs au Canada sont en dollars américains. Donc, c'est un gros marché.
0: Donc, ils ils ont le même même exposure que le le fonds libellé en dollars canadiens sans couverture. La seule différence, c'est qu'ils te permettent de payer ton placement en dollars américains et de le le détenir dans un compte en dollars américains.
1: Oui. Et dans un compte taxable, tu n'es pas soumis à la T1135 et tu n'es pas soumis non plus au withholding tax que ça, c'est quand même intéressant, U.S. Estate Tax. Okay. Donc, il y a quand même, encore une fois, chers auditeurs, c'est pour ça qu'il y a des grandes firmes comme PWL, pour que vous puissiez voir, évidemment, de quelle façon, dans un compte taxable, il est préférable d'investir en dollars canadiens et américains. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les fonds négociés en bourse se sont adaptés rapidement pour ce type de besoin-là au Canada.
0: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est bien. Il faut être à, à, l'écoute de, à l'écoute des clients.
1: Et si tu, si tu me permets, dans les ouais. entrées d'argent... La performance n'est pas équivalente aux entrées d'argent, majoritairement. Les gens ont acheté quand même des indices. Les seuls endroits où on a vu une performance qui équivalait, je dirais, aux entrées d'argent chez nous, c'est la faible volatilité en fin d'année, notamment dans la deuxième partie d'année, où là, vraiment, d'avoir des FNB de faible volatilité a permis une surperformance. On verra si la tendance continue en 2019. Mais c'est vraiment en deuxième partie d'année qu'on a vu un petit peu plus d'entrées d'argent. Mais chez nous, c'est principalement dans les fonds indiciels et principalement dans les fonds d'options couvertes qu'ont été les principales entrées d'argent du côté de BMO.
0: Mais ce que je note de ce que tu me dis, encore une fois, corrige-moi si je me trompe, mais le le fait est que les les FNB euh, à faible volatilité, dont la raison d'être, dans le fond, c'est de protéger les investisseurs pendant les périodes baissières en bourse, ont fait le travail qu'ils étaient censés faire, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont, ils ont connu des, des, des meilleurs rendements que les fonds euh, indiciels qui détiennent le marché en général.
1: C'est généralement souvent ce que les gens veulent avoir, je te dirais, en, en complémentarité de l'approche indicielle dans certains cas ou dans certains autres cas, en complémentarité avec une gestion active. Ouais. Euh, mais euh, effectivement, 2018... Du côté de notre suite d'FNB, notre faible volatilité a bien rempli son mandat d'avoir de meilleures performances pendant la période de haute volatilité. Cependant, puis ça, on, se, on, on s'en parle souvent, ce type de produit-là, lorsque les marchés, évidemment, sont fortement à la hausse, tu ne reprendras pas 100 de la hausse. C'est donc, moins volatile, c'est donc moins tu volatile. participes
0: moins à la baisse, tu participes moins à la hausse.
1: Mais depuis le début de l'année, il y a des gens qui sont prêts lorsque le marché, bon, on donne un plus 4, plus 5, d'être à plus 3, plus 3,5 mm. pour ne pas subir autant de baisse de marché. Ouais. Donc, euh, mais encore une fois, on le voit, ça devient de plus en plus sophistiqué, mmh. puis il faut comprendre, il faut que ça soit facile de comprendre les stratégies, évidemment, mmh. que chacun des manufacturiers ont. Donc, je pense que l'avenir pour les manufacturiers, puis on en a une trentaine, ça va être de fournir de l'information de haut niveau du côté de leurs clients institutionnel, mmh. du côté de leurs clients détails, détail, et du côté d'un segment important qui est le segment aussi des clients de courtage à donc, c'est trois... C'est Donc, trois. ça prend
0: une bonne machine de marché des capitaux avec un, une grande capacité de communication. Et de
1: vulgarisation. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire, oui, exactement. il ne suffit pas de, de connaître tes marchés sur le bout de tes doigts, puis d'avoir des produit bien conçu, mais il faut que tu sois aussi euh, transparent dans ta communication avec, euh, avec les clients potentiels parce que les, les leaders, par exemple les, les gestionnaires institutionnels ou euh, euh, certaines firmes de gestion, ils vont, ils vont exiger euh, une transparence. Tout à fait. Il nous reste une ou deux minutes pour discuter euh, de l'avenir. avec toi, Il nous reste une deux minutes pour discuter de l'avenir des FNB. Donc, on, on sait tous, euh, je pense, qu'il euh, y a quand même eu une croissance assez euh, impressionnante. Merci euh, dans les dix dernières années euh, de, de ce marché-là. Est-ce qu'il reste encore du potentiel de croissance dans le marché ou est-ce que ça va s'aplanir bientôt, selon toi?
1: Tellement. Euh, Puis, tu sais, 2018, c'est une bonne façon de voir les choses. On a vu que, bon, premièrement, il y a de plus en plus de gestionnaires d'actifs, qu'ils soient du côté des fonds communs, qu'ils soient bancaires, qu'ils soient des compagnies d'assurance ou qu'ils étaient traditionnellement plus du côté de l'approche des fonds négociés en bourse qui sont entrés agressivement dans le marché canadien des investissements. Donc, accroissement de l'offre, accroissement des produits. Deuxièmement, il y a une raison fondamentale pour ça. Bon, le marché canadien, c'est un gros marché. Oui. Il y a quand même, quand on y pense, là, Raymond, toi, moi, l'ensemble de tes auditeurs, l'ensemble des Canadiens, on détient en investissement 4 500 milliards d'actifs. Ça, c'est ex-immobilier. Donc, tous nos comptes taxables, tous les REER, les FERS, les CELI, les, les régimes… Dépôts,
0: les dépôts, à terme. Tout.
1: C'est 4 500 milliards. Donc,
0: les FNB, c'est combien Une par rapport à pinote.
1: C'est 160 milliards d'actifs. Donc, moins de 3 du marché canadien. OK. Les fonds communs, si on inclut les fonds distincts, les fonds ségrégés, c'est 1,7 Billions de dollars, 1 700 milliards.
0: Donc, les FNB font moins de 10 de, de, des, fonds de, 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 des fonds communs. Mais
1: quand on pense au portefeuille des Canadiens, le tiers du portefeuille des Canadiens est investi en fonds communs, seulement 3 en mmh. FNB. Mmh. Donc, on pense qu'évidemment, à cause de l'institutionnel, à cause des gestionnaires de portefeuille comme PWL, pour Canada, il y a quand même une centaine de compagnies de gestion de portefeuille euh, grandes, 250 gestionnaires aussi privés. Mmh. Oui. En plus, as à peu près une vingtaine de firmes de courtage à escompte. Mm. Donc, nous, on pense que le marché va se développer, évidemment, beaucoup pour les fonds. Donc, On n'est
0: pas inquiet pour les 5 à 10 non. prochaines années. Je pense pas qu'on travail. va voir
1: les FNB dépasser la valeur des fonds communs. Mm. Quoi que tu m'aurais dit en 2018 qu'on aurait eu des ventes positives plus grandes du côté des FNB et des fonds mm. communs, j'aurais fait. c'est un peu tôt pour ça, mais déjà, on est là. Mais mm. je pense qu'il y a, évidemment, beaucoup beaucoup de potentiel de croissance. Mais évidemment, avec le potentiel de croissance vient un devoir d'éducation, de vulgarisation pour les manufacturiers qui veulent être dans le marché canadien et pour les gestionnaires d'actifs aussi.
0: Bien, c'est bien formidable ça. Alors, j'espère que nos auditeurs ont ont apprécié de t'écouter autant que moi et puis qu'ils vont dire « Mon Dieu Seigneur, c'était donc un bon épisode avec le formidable Alain Desbiens.
1: Et j'ai le goût d'aller à Desbiens au (rire) Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour voir ce merveilleux petit village et entendre parler de FNB. Merci beaucoup, Raymond. Bonne année 2019.
0: À toi aussi, salut. Merci de nous avoir écoutés. J'aimerais vous inviter à m'écrire si vous voulez proposer des sujets pour l'émission à Raymond à Je voudrais aussi vous rappeler que si vous avez aimé cette émission, vous pouvez vous inscrire sur iTunes, Google Play ou pwlcapital.com. Je m'appelle Raymond Cardiro et je suis directeur de la recherche de PWL Capital. PWL Capital est une firme de gestion de fortune responsable d'actifs totalisant 2 milliards de dollars. La philosophie de placement de PWL se fonde sur la science plutôt que sur des modes passagères. Il existe des preuves considérables à l'effet que la gestion active de portefeuille offre peu de valeur ajoutée. Par conséquent, l'approche la mieux avisée est de capturer les rendements des marchés financiers. PWL Capital ajoute de la valeur en se concentrant sur cinq éléments qui sont contrôlables. Soit, les marchés sont efficients. Nous évitons donc d'investir sur la base de prédictions. La diversification à l'échelle mondiale est une priorité. Capturer les primes de risque offertes par le marché. Gérer le risque en contrôlant la structure du portefeuille. Et finalement, minimiser les frais et les taxes.